0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Mattia Avido, benvenuto all'episodio numero 68 del podcast di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Dunque, la puntata di oggi è dedicata a due capolavori del 1950, qui parliamo di due capolavori veramente assoluti e su questo mh, non ci sarà contraddittorio perché insomma eh, Almeno noi tre siamo, siamo assolutamente tutti, tutti molto d'accordo sul punto. Vi auguro una buona Pasquetta, perché noi stiamo registrando con largo anticipo, ma quando ascolterete questa puntata, eh, almeno i primi di voi, eh, sono, insomma, saranno festeggiando, Ovviamente, magari lo faranno di ritorno dalla classica gita fuori porta, non lo so. Eh, ad ogni modo... Direi subito di eh, cominciare questa puntata parlando di questi due splendidi film che eh, nel 1950, come dicevo, si sono contesi eh, un po', eh, anzi nel 1951 si sono contesi eh, i premi più importanti eh, degli Oscar di quell'anno dal momento che Viale del Tramonto ha ottenuto 11 nomination e 3 statuette per sceneggiatura originale, scenografia e colonna sonora, mentre Eva contro Eva che uh, è okay, l'altro, no, forse non neanche la detto i titoli, però uh, so, <ride> avendoli annunciati sia nel titolo della puntata, nel titolo delle storie, il, ne, alla fine dello scorso episodio, dati per scontati. Chiedo bene, dicevo, Eva Controeva invece ha ottenuto 6 Oscar e 14 nonimi- nomination. Uh, gli Oscar vinti sono per film, regia, attore non protagonista, a George Sanders, sceneggiatura non originale, costumi e sonoro. Peraltro, sempre in ottica Oscar è interessante ricordare Eva Controeva per il fatto che lui unico film della storia ad aver ottenuto ben quattro nomination per le migliori interpretazioni femminili eh, infatti degli Oscar di quell'anno poi nessuno si è portato a casa la statuetta però eh, Betty Davis e Anne Baxter furono nominate come migliori attrici protagoniste e eh, Celeste Hulm e Thelma Ritter furono nominate per appunto migliori attrici non protagoniste Uh, sono due film che abbiamo deciso di trattare insieme per una serie di motivi, uh, oltre che insomma, quelli appena uh, menzionati, quindi la, la contestualità temporale, visto che sono usciti nello stesso anno uh, e uh, quindi sono film ravvicinati, ma uh, sono due film che, se vogliamo, iniziano tutti e due dalla fine, ecco, già per trovare una prima... Uh, una prima congruenza, uh, l'inizio di tutti e due i film uh, si ricollega a una scena finale, iniziano con lo spoiler, il del Tramonto si apre con un morto in piscina e, e si chiuderà proprio col morto in piscina, Eva Eva si apre con una premiazione e si concluderà proprio con la stessa premiazione, quindi uh, già dalla prima scena sappiamo in entrambi i casi come andrà a finire, questa è una caratteristica comunque che soprattutto nella Hollywood classica non era neanche tanto rara, però sicuramente un'affinità che hanno in comune e vale la pena sottolinearla, ma sono anche due film che, in modo diverso, con varie declinazioni, e lo vedremo nel corso di questa puntata, comunque hanno a che fare con con il mondo dello spettacolo, inequivocabilmente. Viale del tramonto, in modo quasi, anzi assolutamente diegetico, parla del del rapporto che che c'è tra il il cinema muto del passato, e quello classico a cui comunque Billy Wilder apparteneva in quel momento, nel 1950, era un cinema ancora emergente, quindi quello del sonoro, Eva contro Eva invece si sofferma magari più sul rapporto tra autore e... E attore per esempio, o comunque ambientato nel mondo del teatro, e ci sono comunque vari riferimenti sempre al mondo di Hollywood, oppure un po' più in in secondo piano. Ci sono due donne al centro della scena, due donne assolutamente protagoniste nella loro megalomania, se vogliamo, due donne molto egocentriche al centro dell'attenzione, a cui piace stare al centro dell'attenzione, che però sono un po' complementari perché da una parte c'è. la Norma Desmond di Viale del Tramonto che è un'attrice decaduta ma convinta di essere ancora sul pezzo dall'altra parte invece c'è Margot di Eva contro Eva che è ancora all'apice della carriera ma ha paura di non essere più sul pezzo, ha paura della vecchiaia che incombe Um, A tutta una serie di paure di cui parleremo più nel dettaglio tra poco però ecco, um, anche il modo di questo essere così meta spettacolari, questo avere lo spettacolo come questa Hollywood al centro della, della, del racconto uh, in modo più o meno diretto è sicuramente una cosa che... Uh, ci ha portato anche a decidere di trattare questi due film uh, simultaneamente nella stessa puntata. Cominciamo subito da Viale del tramonto, che è uscito pochi mesi prima di uh, Eva contro Eva, quindi come sempre seguiamo l'ordine cronologico, uh, e do subito la parola ad Enrico per cominciare a parlare quindi di questo grandissimo film, diretto da Billy Wilde, non l'avevo ancora nominato, l'altro invece, Eva contro Eva, è diretto da Joseph Mankiewicz, fratello, del noto Herman al uh, centro di Mank, Quarto Potere eccetera eccetera, giusto per dare anche un contesto a quelli un pochino un pochino meno mh, meno, meno, meno malati di noi di, di, di storia del cinema, di cinema, non lo so come vi pare. Enrico?
1: Eh, allora, Via del Tramonto è un film secondo me molto importante come lo è Eva contro Eva dal punto di vista della sceneggiatura uh, quindi mi permetto di fare una piccola introduzione di entrambi quindi vale per Tutte e due quindi non mi ripeterò per Eva contro Eva. Sono entrambi due film che secondo me dal punto di vista strettamente di scrittura eh, vengono dal futuro. Cioè non sembrano del 1950, sembrano almeno di un decennio successivo. Fateci caso, in entrambi i casi eh, si parla di eh, persone molto, cioè, più che benestanti, quindi che mh, hanno vestiti eh, assolutamente... Eh, bellissimi, con costumi eh, a dir poco eccezionali se non sbaglio i costumi eh, è una delle tre statuette di Via del Tramonto o... no, di Eva contro Eva Eva contro Eva, eh. vabbè comunque in ogni caso in entrambi i film sono a dir poco superlativi ehm, e ehm in entrambi i casi si parla di mh, queste persone eh, che sono al centro dell'attenzione, al centro dello spettacolo e ess- dovrebbero essere le persone più felici del mondo e eh, per certi versi eh, la Hollywood classica eh, ha sempre eh, mostrato dei personaggi eh, felici tendenzialmente eh, e ha sempre voluto mostrare eh, i muscoli dal punto di vista produttivo e invece questi due film eh, sono film molto cinici entrambi appunto iniziano dal finale e sono entrambi due finali amarissimi in particolare in Piale del Tramonto, addirittura Il Morto Parla una cosa che eh, all'epoca non si era mai vista e quindi non era scontato che un morto potesse parlare noi che chiaramente siamo spettatori del 2022 eh, lo diamo per normalissimo nel 1950 non era affatto così eh, e poi la seconda questione è che appunto questo dipingere le persone diciamo ricche che non sono per niente felici e non sono per niente eh, colme di gioia e soprattutto mostrare discreti in un dell'America e della facciata dell'America sono questioni che diventeranno centrali eh, dopo lo scandalo Watergate e quindi durante la, eh, la, la, la New Hollywood in America, mentre invece eh, il mostrare appunto la ricchezza che in realtà è eh, vacua e spietata è una cosa che in Europa arriva alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 ricordiamoci che nel 60 quindi esattamente 10 anni dopo questi due film arrivano l'avventura e la dolce vita solo in Italia, poi c'è fino all'ultimo respiro eh, e tanti altri film che diciamo rendono la figura del del ricco, la la sfaccettano e non è più quello gioioso e eh, bello e con la fortuna eh, che la Hollywood classica era abituata a mostrare. Quindi già per questo secondo me sono due film veramente stratosferici, quindi solo ed esclusivamente per la sceneggiatura. Poi chiaramente se si entra invece più nel dettaglio, quindi qui vado più nella fattispecie, parlando di Viale del Tramonto, Viale del Tramonto è innanzitutto un noir, un noir veramente eh, per certi versi atipico, nel senso che eh, non eh, c'è l'investigatore privato, non ci sono le classiche eh, figure, eh, però allo stesso tempo eh, c'è la la femme fatale, c'è la seduzione, c'è l'estetica noir, eh, molto più di di Eva contro Eva che invece è molto più bilanciato col bianco e nero eh, e secondo me eh, Via del tramonto fa anche eh, della, eh, del mondo diegetico una questione centrale, dicevi prima della, dello spettacolo eh, poi finisco perché sennò Jacopo non parla più eh, <ride> dicevi prima della questione dello spettacolo è interessante che Max interpretato da Eric von Stroheim eh, che era un attore maledetto: eh, scusate non un attore, un regista Maledetto ad Hollywood, un sacco di problemi, eh, si ricorda Grid, il suo film eh, enorme, eh, tagliato a manetta dalla produzione, eh, e lui fa eh, il regista eh, decadente che eh, si prende cura della, eh, della moglie, che è quasi in segreto, no? e tra l'altro Infine c'è la questione assolutamente centrale che eh, qualche anno dopo eh, verrà ironizzata alla stragrande in ehm, cantando sotto la pioggia che è la, il passaggio tra, eh, sono, cioè, tra muto a sonoro che è stato per eh, il cinema in particolare quello statunitense una questione centrale perché eh, Warner ebbe l'intuizione di eh, sviluppare la banda sonora e dopo da lì eh, ci fu il boom e il, col boom ci fu anche un declino un declino delle figure che appunto eh, diventarono decadute proprio come eh, Norma Desmond eh, aka Gloria Swen- Swanson che fu proprio uno di, questi, eh, di questo tipo di attore infine chiudo dicendo che Buster Keaton qui eh, recita se non sbaglio la prima Battuta sonora della, della sua carriera. Forse anche l'ultima? Non lo so, no, non, no, mi no, ricordo. non è l'ultima,
0: sicuro perché so di film più recenti, però lui dice passo due
1: volte nel film, esatto. non so se l'avrà un prima. caso il fatto che certo. gli
0: attori del mudo, l'unica parola sia proprio pazzo, passa testimoni testimone esatto.
1: E tra l'altro gioca a poker. Che è proprio una questione anche nel poker, è una questione trasformista, quindi secondo me è davvero geniale. Eh, passo la parola io invece a Jacopo perché ho parlato anche troppo
0: poi il poker veniva spesso utilizzato nel western quando un un cattivo doveva morire e lo facevano giocare a carte con determinate carte, l'asso, l'otto, comunque ehm, questo a parte il film è è grandioso secondo me, oltre a tutto quello che ha detto giustamente Enrico il modo in cui utilizza il cinema, quest'arte ideale Eh, che Norma Desmond in questo caso è la la coprotagonista utilizza per idealizzare il suo mondo per crearsi un suo mondo fittizio, illusorio e lei eh, vive sostanzialmente in in eh, in questa bolla cinematografica, illusoria ed è continuamente folgorata dalla potenza dell'arte cinematografica famosissima la scena quella della proiezione privata in cui fa capire a Joe davvero l'incredibile forza del cinema, muto in particolare, ed è infatti perfetto nel momento in cui Joe, uno dei tanti sceneggiatori, e qui secondo me è lo stesso Wilder, si immedesima nel suo personaggio, eh, tenta di farle aprire gli occhi, eh, allora diventa immediatamente una vittima sacrificale di, di quelle dinamiche produttive hollywoodiane e quindi muore, eh, come come già viene spoilerato fin dall'inizio e viene dimenticato immediatamente. E quindi Billy Wilder sostanzialmente trasforma l'idea di cinema in una metafora quasi di vita e di morte, nel quale questi attori, questi questi relitti antichi, vecchi, eh, possono soltanto affidarsi all'illusione, alla fascinazione, di, di un mondo che sostanzialmente ormai li ignora eh, li, ha, li ha dimenticati se non li ha già uccisi ehm, dall'altra invece c'è un mezzo vero quello cinematografico eh, che fa del prodotto creativo un'energia ed è l'ultima sequenza in, è, è incredibile per il modo in cui la macchina da presa si va a combaciare con la finzione della storia a dimostrare che quella macchina hollywoodiana l'industria continuerà sempre ad andare avanti e a imporsi e allora tutto questo secondo me diventa proprio un'espressione spietatissima alla Wilder eh, di questa fabbrica di sogni, che è appunto Hollywood, di questa industria immortale che all'apparenza sembra ovviamente affascinante, sembra sorridente, ma che in realtà nasconde... Tantissime malattie, eh, quella del divismo, della stigmatizzazione di vecchie star, la rapidità nel nel promuoversi, nel cambiare faccia continuamente, illudendo il pubblico, eh, nascondendo invece da da un'altra parte tutti i fantasmi che ha creato e continuerà a creare. Come diceva Enrico, giustamente tutto questo come lo fa? Innanzitutto con la sceneggiatura e poi con gli altri due premi che vince agli Oscar, giustissimi secondo me, ovvero... Scenografia e colonna sonora perché appunto oltre ad avere una sceneggiatura con i fiocchi è lo stile che si fa funereo e malinconico e che che va a parlare di questi personaggi di un cinema che, che facevano un cinema e che a causa di... Di un suo processo quasi di autoconservazione, deve uccidere metaforicamente tutti questi, eh, questi personaggi per far fiorire il presente o il futuro, insomma. E infatti, questa atmosfera è cupa, è orrorifica a tratti. Il noir si fonde magnificamente con tantissimi altri generi, quali vabbè, già dalla commedia al dramma, e la fotografia è sempre più scura. Quindi è geniale anche dalla prima inquadratura in cui che citava anche Enrico, dal basso praticamente surreale quasi in cui il protagonista diventa narratore onnisciente e racconta da da morto ma poi c'è un utilizzo della profondità di campo quasi eccessiva soprattutto nella, nella villa con questo chiaroscuro molto evidente, quasi espressionista, eh, ovviamente in riferimento anche alla presenza di di Eric Von Stroheim nel cast e quindi il modo in cui eh, il suo personaggio oscuro e eh, la villa e quindi anche tutto il il sentimento hollywoodiano viene viene trasmesso. E e poi un'ultima cosa rispetto a quello che diceva Mattia sulla questione diegetica perché Billy Wilder riesce a mescolare eh, in modo quasi inquietante la realtà e la finzione perché ehm, la Swanson appunto che interpreta eh, De- Norma Desmond davvero era un'attrice che non girava film da 10-15 anni e mm, Stroheim la vede davvero diretta nel film che poi viene proiettato Durante, durante, insomma, durante il racconto e non è un caso che si fa quindi riferimento a questo cinema muto che è defunto, che, che è morto ma che lei continua a idealizzare no? come dicevo prima, lei rifiuta il, son- il sonoro rifiuta il colore e, bellissima la sua imitazione della camminata dei Charlie Chaplin poi compaiono alcune star giustamente avete citato Keaton ma c'è anche la, la Nilsson abbastanza nota e quindi una, un'altra componente, secondo me, molto interessante di questo film è la componente recitativa, per il modo, per esempio, in cui la Swinson recita, sembra davvero che stia interpretando continuamente un personaggio all'interno di un film muto, sappiamo come, come deve comportarsi un film, com, come viene approcciato no? da un attore in un film muto, no? quindi sfrutta più le espressioni facciali, le sopracciglia, i gesti sono più espliciti, è molto vivace, molto istrionica. E, e, e questo... viene rappresentato anche da altri personaggi, per esempio eh, Stroheim, eh, al contrario invece è quell'ex marito regista che continua a mandare le lettere alla diva da finti ammiratori è sempre posato tranquillo, parla molto poco e quindi il suo ruolo dimostra ancora una volta l'umiliazione di questi grandi autori maledetti, come diceva Enrico prima eh, del passato che hanno subito eh, diciamo le ipocrisie dell'ingranaggio hollywoodiano, delle dinamiche produttive e che quindi si ritrovano in un ruolo eh, anormale. Eh, Quindi tutto questo film secondo me è incredibile, il modo in cui lo riesce a trasmettere, in modo cinematografico sicuramente, eh, è colmo di citazioni ormai immortali, Eh, tra tutti ehm, I am big, it's picture that goes small quindi lei è rimasta grande, sono, sono, è, il film che si è, è il cinema che si è rimpicciolito, e quindi nulla, eh, oltre a capolavoro non saprei altro dire. Eh, Mattia. Sì, eh, io mentre parlavate, parlerei un pochino meglio dell'inizio, perché secondo me già nell'incipit ci sono tante cose che danno l'idea del film. Um, ad esempio, uh, il film si apre con un uomo nella piscina, e sappiamo che nel cinema in generale quando c'è l'elemento dell'acqua riporta a quel liquido amniotico e quindi alla rinascita tant'è che infatti come diceva giustamente Enrico ehm, c'è cioè un, un morto che parla la, la, ah, altra cosa in comune dei due film è la voce fuori campo, me l'ero scordato eh, la utilizzano entrambi comunque qui è chiaramente quella di un morto e, e, e il morto proprio dall'acqua sembra riprendere nuova vita e eh, narrare a ritroso la storia peraltro proprio all'inizio c'era una scena con, con Gillis il protagonista che parlava con, con degli altri ospiti eh, all'obitorio e questa scena poi fu tagliata eh, perché suscitò parecchie lavità eh, nei pochi spettatori che, che la videro e questa cosa turbò parecchio Wilder che quindi optò per sì. eh, rimuoverla proprio per non guastare quelle atmosfere quasi orrorifiche eh, di questo noir estremamente decadente e crepuscolare eh, su... Hollywood, ma non solo, perché Hollywood diventa in qualche modo lo specchio, lo specchio della realtà e, come diceva giustamente Jacopo, questa cosa si riflette molto sul gioco, sulla scelta degli attori, per esempio, sul fatto che eh, si recita fino a un certo punto, ecco. Ed è anche il modo con cui Billy Wilder omaggia un certo tipo di cinema che però non appartiene più al presente e di cui lui è un nuovo esponente, lui è effettivamente a tutti gli effetti un possibile Gillis che si trova a dover utilizzare la macchina per lavorare, ecco la macchina diventa un elemento importantissimo per, per uno sceneggiatore per lavorare a Hollywood dove si lavora negli studios... Dove eh, devi necessariamente spostarti con un mezzo tuo uh, La macchina qua mi ha fatto un po, rico- un po' pensare alla bicicletta di lati di biciclette Mi rendo conto che è un paragone un po' forzato però no, eh, questo... no, non è forzato assolutamente Ah, grazie Enrico, se lo dici con questa decisione <ride> sono molto contento eh, Però è, è diventa un po' il correlativo oggettivo del... Eh, del, anche della vita perché eh, diventa proprio sono dei misteranti, eh, a Hollywood ce ne sono tantissimi scenditori, non sono tutti iperaffermati eh, e quindi eh, per lavorare necessitano nella macchina e quindi lui eh, finisce in questa villa proprio perché deve fuggire dai creditori perché deve assolutamente per, per provare a ripagarli per continuare a lavorare non può farlo senza la macchina quindi eh, diventa la macchina anche il motore proprio dell'azione e la macchina è importante anche quando eh, c'è cioè, Norma Desmond che si reca nella Paramount eh, dopo una serie di fraintendimenti, perché qui la Desmond fraintende praticamente tutto. Da, eh, da Gillis che viene preso per una delle pompe funebri, eh, a, a, al finale clamoroso, con lei che si dice pronta per il suo primo piano. A De Mille, quando eh, in realtà insomma, i fotografi sono lì per tutt'altro. Um, e quindi dicevo, eh, la macchina lì, quel carrozzone, eh, voleva semplicemente essere noleggiata. Invece lei si reca agli studios proprio perché crede di essere tornata alla ribalta. In realtà, se la fila nessuno, soltanto un vecchio al eh, corpo di guardia lì al cancello le apre le porte perché nessun altro l'aveva riconosciuta addirittura. Quindi, eh, questo anche rende l'idea di quanto decaduta sia la situazione. E proprio quando si reca agli studios, peraltro, una scena bellissima, forse la mia preferita di tutto il film non glielo dico subito anche se avevo detto che mi sarei concentrato solo sull'inizio ma è possibile parlando di Viale del tramonto cioè quando proprio uh, sul set reale di un film di De Mille che re- interpreta se stesso uh, il film se non sbaglio è Sansone e Dalila uh, sì. cioè lei che a un certo punto viene inondata dalla luce e, e in quel momento tutti accorrono verso Norma Desmond visto che la luce, l'abbiamo visto già qualche scena prima, insomma, eh, riusciva a gestirla e, e nei filmuti comunque eh, assume un'importanza ancora più centrale rispetto a, a quelli col, col sonoro. Poi a un certo punto le passa, la luce se ne va e tutte le persone vanno via con la luce, quindi lei rimane sola, le passa un microfono vicino e lei fa proprio un'espressione inorridita, eh, un passo indietro proprio perché c'è il sonoro che prende il sopravvento e sul set cinematografico lei non era abituata a vedere i microfoni, quindi eh, è anche lo strumento tecnologico che ha ucciso la sua arte e quindi anche se stessa, visto che vive praticamente in un cimitero. E e dicevo anche un'altra cosa sull'inizio, è interessante secondo me soffermarsi sul, sul... Sulla scimmia, perché la scimmia, la prima volta che ho visto il film, non capivo bene cosa, cosa potesse rappresentare e perché è proprio una scimmia. Poi, rivedendolo, ho pensato al fatto che la scimmia effettivamente è un animale comunque appartenente al circo, è un animale che rappresenta, può rappresentare, se vogliamo, quello che era anche il mondo hollywoodiano, quindi un mondo comunque sfarzoso, estremamente kitsch, estremamente ehm, circense quasi, eh, essendo comunque mondo dello spettacolo, e proprio la morte della scimmia... Eh, può essere appunto intesa, almeno dal mio punto di vista, non so cosa ne pensate, proprio come la morte di un certo tipo di di cinema, e quindi di di spettacolo. Enrico, magari per fare un altro giro
1: rapido, come vuoi. Eh, No, io volevo solamente aggiungere una questione che prima è stata accennata, eh, anche a favore della cosa che dicevo prima, cioè del fatto che le sceneggiature di questi due film sembrano proprio venire da futuro. La questione della ribellione contro ehm, le produzioni e eh, l'avvalorare l'importanza degli autori ehm, e mostrare come, eh, e qui entro nel merito di Eva contro Eva, ehm, l'attore sia un corpo e quindi è destinato a invecchiare mentre invece l'intelligibilità delle idee dell'autore quelle persistono anche dopo 300 anni Questo aspetto di, eh, diciamo, eh, ribellione è appunto un elemento che diventa ricorrente e diventa elemento cardine della ribellione produttiva della New Hollywood, che decide di eh, produrre film decisamente più eh, scandalistici eh, e anche film... Che erano pensati per essere piccoli, che poi magari hanno avuto un successo eh, enorme, quindi assolutamente eh, altro elemento che dimostra eh, il fatto che questi due film siano veramente antesignani per il cinema hollywoodiano.
0: Jacopo, un'ultima può aggiungere qualcosa su Via del Tramonto? Passiamo alla Controlema. Ma ti do il ponte perfetto perché secondo me il punto in cui questi due film riescono ad essere più vicini, ehm, allacciandomi a quello che dice Enrico, è proprio la questione del tempo, cioè la decadenza di questi attori che a differenza del cinema che invece è eterno come è eterna eh, la scrittura, eh, come appunto citava Enrico, ehm, gli attori all'interno di uno show business rimangono persone e che quindi... Sono sostanzialmente, non dico schiave, ma comunque ehm, stanno alle regole del cinema che è un'arte più grande di loro. È qualcosa che, come la vita, non, non possono decidere. E, e Hollywood, sostanzialmente, rappresenta tutto questo. Quindi, ehm, ma anche i vizi, secondo me, in forma diversa, e ehm, ora insomma possiamo possiamo parlarne Eh, lo fai secondo me in maniera più fisica eh, cioè parlando proprio della della vecchiaia fisica degli attori il che eh, è ancora più scandalistico da un punto di di vista proprio di di sceneggiatura secondo me sì ma anche perché in in Eva contro Eva Betty Davis e quindi Margot in qualche modo Margot Channing ovviamente in qualche modo Eh, ...incarna un po' le stesse paure eh, di Norma Desmond... ...però se in Norma Desmond sono paure inconsce... ...perché eh, lei è ancora convinta di essere la diva che non è più... ehm, ...è come se eh, Margot Channing avesse visto Il Viale del Tramonto... ...e l'avesse fatto proprio... e, ...e quindi in modo anche lungimirante dice... ...io ho 40 anni, il mio compagno ne ha 32... Oggi eh, sono acclamata, ma c'è chi mi sta facendo le scarpe, fondamentalmente, quindi Eva Harrington, che sta arrivando, più giovane. Quindi sì. un sintomo di prevenzione, tu dici, no? Sì, come dire, ehm, ma lei è anche molto lungimirante quando a un certo punto fa un discorso alla sua amica più cara ehm, e dimostra che quelle che sono le sue paure in realtà non sono, tanto pa- non sono tanto capricci, e ci sono pure quelli, fanno parte del personaggio, per carità, l'ungito a me dire che Marco Gianni non sia una donna capricciosa come il personaggio e tutto adesso, ma um, a un certo punto dice io voglio avere la certezza che il mio compagno che tra l'altro non è suo marito, è solo il suo compagno um, scelga me in quanto donna e non me in quanto personaggio cioè io ho paura che lui si sia innamorato del personaggio Marco e non della donna Marco e cosa succede? succede che a un certo punto il personaggio non ci sarà più e quindi io devo avere la certezza che lui sia mio a prescindere da quello che può essere il mio successo quindi c'è un discorso molto maturo, molto razionale, molto consapevole che fa e non è un caso che infatti accetta di sposarlo nonostante lui era durante tutto il film che faceva capire che se non erano marito e moglie era per volontà di lei eh, e poi capiamo perché, quindi non soltanto perché è una diva capricciosa ma proprio per questo decide di accettare eh, di sposarlo solo quando lui torna e dimostra di amarla rifiutando le avances di Eva eh, e allo stesso tempo venendole incontro nel momento di massima fragilità, quando quindi si è sentita tradita, si è sentita sola, ehm, e quindi anche questa sorta di, eh, di, lucid- di lucidità, di consapevolezza riesce in qualche modo a eh, non farle fare la fine che fa Norma Desmond, che invece in preda alla follia finirà per uccidere addirittura ehm, il suo amante, che all'inizio era un mantenuto, poi è diventato un amante alla fine. Eh, si, è si è trasformato in vittima comunque Eva contro Eva dicevo anche qui c'è una voce fuori campo anzi ci sono tre voci fuori campo perché i narratori sono tre è un film che procede per flashback eh, ce ne sono ben sette um, a livello di genere forse siamo più vicini sul, sul dramma e sulla commedia dramma drammatica ci sono delle battute incredibili
1: obiettivamente, perché... sì sì però è un dramma, proprio per natura anche. C'è anche la questione del come è costruito il film, è proprio costruito come se fosse un dramma.
0: Ma io non sono d'accordo. Per me Vabbè, è proprio una, un dramma sì, di puro, sì, malinconico, però non vuol dire che, che sia meno commedia. Accademicamente parlando, è, è drammatico, però uh, soprattutto forse per, uh, per il 1950. Cioè le commedie del 1950 erano altre, ecco. se Siamo nell'ambito della... Ecco, pensiamo alle commedie di Billy Wilder per esempio, eh, sono molto più esplicite da un punto di vista di comicità. Ecco, qui invece sono più umoristiche le battute che comiche, esatto. e questo forse eh, appartiene al film più al dramma. Che comunque insomma, eh, che, che se ne dica chi se ne prega del genere a cui appartiene. Ehm, Enrico ti lascio subito
1: parlare sul,
0: del film. Scusa.
1: Allora, innanzitutto ha ragione Jacopo prima quando diceva che il tempo è il ponte perfetto di questi due film, perché appunto prima accennava alla questione del fatto che eh, gli autori persistono, eh, guarda caso si insiste anche molto su, su, sul tempo che passa a livello strettamente numerico, eh, appunto eh, i 40 anni, i 24 della parte. eh, che è la parte di Cora per eh, la pièce teatrale, i 300 anni degli autori eh, citati quando eh, litigano dopo l'audizione. Insomma, proprio strettamente a livello numerico eh, gli anni vengono nominati sempre
0: anche il eh. compagno di lei che ne ha 32
1: ah, e, e anche
0: la parte viene scritta per un amargo di 15 anni prima si cioè sì, sì, fanno capire che, che lo sceneggiatore ci abbia pensato per anni eh, costruendo Cora eh, scrivendo la, la sceneggiatura insomma, del, della pista teatrale su, su, sempre su di lei quindi nel corso degli anni quindi sì, sono d'accordo
1: quindi insistendo sul tempo eh, che passa Secondo me il film prende un certo tipo di posizione, cioè dimostra come, eh, anche attraverso delle battute che sono inserite eh, benissimo, eh, i dialoghi di questo film sono scritti eh, con una lucidità, a dir poco, sublime, viene detto che... eh, l'incedere del tempo fa sentire eh, il tempo degli degli attori come un macigno, un macigno che chiaramente eh, impone delle delle regole, che invece gli altri ruoli eh, nel teatro e quindi automaticamente anche nel cinema eh, esistono. E questo anche grazie alla regia e al montaggio, secondo me sono eh, di altissimo livello, eh, perché nonostante siano... Eh, regie classiche, quindi non, non, i virtuosismi eh, non ci sono, grazie al cielo. Eh, si sceglie di eh, sviluppare il racconto attraverso poche cose, ma quelle poche cose vengono segnalate con, eh, attraverso la regia. Pensiamo, a, a, ad esempio, all'uso che si fa delle porte. Eh, le porte durante tutto l'arco del film, quando sbattono, quando si chiudono, stanno sempre a simboleggiare. Un'imposizione di un personaggio o di un'idea o dell'autore eh, del regista che prende eh, fa sentire la sua posizione e poi anche attraverso appunto il montaggio. Io non so voi, eh, ma in generale invito anche eh, gli ascoltatori, magari quelli più spavaldi che non hanno paura degli spoiler e che non hanno mai visto Eva contro Eva. Eh, se vedranno il film, quindi quelli
0: che ci ascoltano, no, no, perché Eva contro Eva l'hanno visto.
1: Eh, spero, speriamo ben di sì eh, nel caso invece siate stati coraggiosi e ancora non avete visto questo film guardate questo film e fate caso al montaggio ogni scena eh, è costruita in modo tale che eh, ad un certo punto tu spettatore magari cinefilo insomma che hai visto parecchia roba dici adesso stacca e stacca sempre stacca esattamente in quei momenti lì non stacca mai in altri momenti eh, e questo è eh, veramente di grandissima qualità e, e, e livello perché vorrebbe, vuol dire che eh, il montaggio invisibile qui raggiunge il punto d'arrivo eh, la, la perfezione assoluta che, a cui tutti dovrebbero ambire eh, e infine chiudo dicendo che il comparto tecnico è sempre di altissimo livello eh, qualsiasi elemento, quindi trucco, eh, acconciature costumi, scenografie insomma qualsiasi cosa che voi vogliate è di altissimo livello ma in particolare eh, è interessante secondo me notare il fatto che è un film della Hollywood classica eh, dove spesso i film della Hollywood classica negli interni fanno scene rapide, fanno scene di eh, 4-5 minuti massimo in cui si parla, in questo film invece ci sono delle scene anche di un quarto d'ora all'interno di uno stesso luogo eh, dove però Eh, poche cose riescono a tutti insieme egregiamente riescono a eh, tenere un ritmo perfetto e non sembra di sentire questa eh, dilatazione temporale che per, ripeto, per la Hollywood classica è un'anomalia visto che i dialoghi erano ridotti all'osso ed era sempre eh, diciamo simplicity e continuity sono le due parole chiave della Hollywood classica e invece in questo film ci sono delle scene veramente lunghissime che però cioè nonostante non senti la lunghezza perché la recitazione è, 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 è a dir poco magistrale. Per me, Beth Davis è una delle cinque migliori attrici di sempre, eh, quindi mh, è a dir poco magistrale. sonoro
0: o anche. <ride>
1: Vabbè, eh, comunque, secondo me... No, eh, perché, di Roma poco... Dessmon
0: dice che si salva soltanto la Garbo, quindi forse, forse solo la Garbo.
1: Vabbè, comunque, secondo me è un film eh, eccezionale in questo, perché in queste scene davvero eh, non si sente questa lunghezza, ma anzi il, il, il film eh, vola. Eh, vola, sono due ore e dieci che eh, non senti mai. E poi, inoltre, è un film, ripeto, veramente cinico per l'epoca, dove il... Il, pro- il protagonista fa un'ascesa allucinante e tra l'altro fa un'ascesa, questa è una, una cosa buffa, eh, nonostante Margo si sentirà ingannata, tutta la storia nasce perché lei decide di eh, aprire la porta alla fan a Eve eh, che lei poi dopo eh, tesse la sua tela e eh, diventa la vincitrice del premio, Sara Siddons.
0: Sì, eh, peraltro c'è anche quel fantastico finale che è un finale che può segnare anche un nuovo, oltre che assegnare un nuovo inizio, quindi il ripetersi del quando insomma, Eva farà la stessa cosa a, alla sua fan, però forse ci dice anche come Betty Davis, e quindi scusate Margot Channing, può aver iniziato a sua volta la carriera ci dice che eh, la stessa eh, Margo all'inizio anche lei eh, non è stata aiutata, non è stata inserita, non è stata... Perché il messaggio è anche quello, cioè per arrivare a un certo punto, oltre ad aver fame, ad aver sacrificio, ad aver dedizione, tutto quello che ti pare, l'impegno, tutto, c'è anche un, un, un arrivismo che eh, ti porta a fare delle cose eticamente scorrette, ti porta a essere eh, cattivo... Eh, quindi se alla fine della fiera se Margot è lì, arriva a maturare noi la vediamo nella parte più matura, quella in cui quindi è consapevole, a un certo punto si accontenta rinuncia a un ruolo ehm, si gode del marito che appunto decide di sposarsi, di fare una vita normale e tutto il resto, quindi una fase matura però magari all'inizio anche lei è stata una Eva Harrington e il finale sta lì eh, a testimoniarcelo come possibile lettura non lo so, ti amo. Ma sì, perché il gioco si ripete sostanzialmente e lo show business è anche quello e ripetersi di continue ipocrisie e comunque tu dicevi che Norma Desmond salva la Garbo io ti dico che eh, il film in cui c'è cioè, Norma Desmond è scritto anche da Wilder e Wilder prima dei prima del Viali del Tramonto era molto famoso forse più per Ninochka che aveva scritto per Lubitsch in cui recita la Garbo che per gli altri suoi film eh, forse a parte la fiamma del peccato quindi giustamente Norma Desmond salva lei e comunque a parte questo il film eh, All About Eve è incredibile perché il modo appunto in cui dicevate voi il modo spietato in cui parla sì del teatro, del cinema dello show business, tutto lo fa però rendendolo totalmente universale eh, perché... Parla del successo, ma parla del successo in qualsiasi ambito. Parla dell'ambizione, dell'inganno, del potere, della necessità, del consenso, che però si può allargare a qualsiasi tipo di di business. Enrico mi mi segnala che era già famoso per giorni perduti, sicuramente, però diciamo Lubic era un nome un pochino più grande, almeno fino a che non si è imposto Wilder, dimmi se sbaglio. Non sbaglio, okay. e, e quindi abbiamo questa giovanissima ragazza che pur di ottenere successo, anzi, pur di ottenere un applauso in più, mi fa molto, molto sorridere questa cosa. Eh, fa di tutto, sostanzialmente. E dall'altra, però, abbiamo tanti personaggi, e, e ognuno porta con sé le ipocrisie di questo mondo, del mondo e della categoria di cui fa parte. Quindi c'è eh, appunto questa giovane attricetta promettente che cerca di fare tutto il possibile, eh, lo sceneggiatore. E mi viene da ridere poi, poi Enrico, ti do la parola, lo sceneggiatore ammaliato da, da questa giovane attrice che, che cerca di fare carriera e quindi la aiuta, la supporta, eh, quasi se ne invaghisce all'inizio e poi c'è invece un'altra parte, quella della critica giornalistica che non si limita a scrivere, ma anzi eh, diciamo sfrutta i propri, i propri articoli eh, critici come, come, come fossero delle, de, delle armi di ricatto eh, e poi c'è il regista che preferirebbe forse andare a Hollywood questa patria del cinema che viene spesso nominata dagli attori di di All About Eve e che però loro ci ironizzano sopra come se quella, Hollywood, la lontana Hollywood fosse l'unica feccia del mondo dello spettacolo Eh, però noi vedendo il film ci accorgiamo che questa cosa fa parte anche del teatro ma anche di qualsiasi eh, business di questo tipo E, e quindi in tutto questo quello che sicuramente arriva più, diciamo, più forte è quello che dice Enrico cioè il significato dell'attore e della decadenza dell'attore il modo in cui viene eh, rappresentato come colui che simula per interpretare un ruolo eh, che lo sceneggiatore giustamente mh, gli rinfaccia il fatto che sia soltanto un corpo e una voce che interpreta e che quindi invecchia, tra parentesi e, mh, poi c'è la famosissima frase It's about time the piano realized it does not pretend the concerto. Sarebbe ora che il pianoforte capisse che la musica non è stata scritta da lui. e e quindi il modo in cui invece Margo eh, gli ribatte che invece no, l'attore deve reinterpretare quasi, deve rivivere le parole del sceneggiatore, insomma c'è questo conflitto infinito che ancora oggi persiste tra corpo attoriale, voce attoriale e scrittura che sta al centro del film sostanzialmente. Per farlo ovviamente si usa il teatro, però questo conflitto, come sappiamo, fa parte in modo intrinseco anche de- dell'ambiente cinematografico. E, infatti me- mi-, mi viene da chiedere poi però il grande pubblico, quello più generalista, per che cosa va al cinema per le storie, quindi per, per la scrittura, o per guardare i, i propri eh, diciamo, miti attoriali che interpretano queste storie? Eh, forse la risposta Prende. ce l'ho. Prende. Se sei un charted va bene al botteghino. Eh, Vedi, non... un, una domanda te la fai. Per questo, per questo il film è, è anche è, è spietato da questo punto di vista. Perché c'è questa continua lotta della simulazione, della scrittura che, che viene da sé, è, che poi viene vinta come appunto il premio viene dato da Yves, da, da, da questa. Protagonista che fa uh, una rivista sostanzialmente che fa di tutto. e Tra l'altro, prima di darti una parola, poi magari facciamo un secondo giro che ho un altro paio di cose da dire. E, siccome Mattia ci tiene sempre, eh, Eve è nome Nomen, visto che va Eva, da cui nasce la tragedia umana e qui è il motore un po' di, tutto, di tutte le vicende tragiche della storia. Quindi, Mattia,
1: no, io do subito la parola a Enrico. Ah, è vero ma... che voleva, sì, sì. Wild. No, io scusate, chiedo scusa di ascoltatemi, ma stavo facendo una roba <ride> quindi ero mutato. Eh, al di là di questo, comunque, eh, dicevo che in realtà Billy Wilder era già famoso eh, prima di, del tramonto. Perché eh, diciamo che il primo successo buono fu eh, La Fiamma del peccato, poi, però, il grande successo arrivò con il film successivo, cioè Giorni Perduti o The Lost Weekend, che vinse eh, due dei premi Oscar, diversi premi Oscar di, di Wilder, per la regia e la sceneggiatura. Quindi mh, volevo solamente correggere questa cosa. bene. Il buon Billy era già famoso quando fece Via del Tramonto e Via del Tramonto fu un altro boost alla sua carriera.
0: Sì, poi la frase sul, sul pianoforte, cioè eh, sarebbe ora che il pianoforte capisse che la musica non è stata scritta a lui, è una frase ancora, come dicevi tu giustamente, Jacopo, estremamente attuale che a me piace sempre ricordare a tutti i sostenitori eh, degli attori, perché io qui sono sempre dalla parte dello sceneggiatore, del regista, di quello che insomma sta, cioè che li fa recitare a tutti gli effetti, il motivo per cui spesso sulle interpretazioni attoriali dico più stupidaggini del solito è <ride> il motivo per cui i problemi degli attori sono quelli che generare la figura dell'attore è quella che mi interessa meno mm. poi oggi stiamo parlando di film comunque in cui gli attori fanno insomma cioè Eva contro Eva eh, forse è uno dei pochissimi dieci alle recitazioni che do, ma nel senso sono film che senza quel, quel tipo di attori non sarebbero gli stessi, quindi non voglio assolutamente sminuire il ruolo dell'attore nell'ambito di un film, perché è, è sicuramente cruciale, però ecco, dal momento che tante volte viene visto come il più importante, su questo uh, mi permetto di sentire eh, e ricaccio spesso, spesso la frase uh, qui di Mankiewicz, che forse era una frase, visto che il film ha scritto lui, um, con cui anche lui si stava togliendo in quel momento, qualche, si è tolto sicuramente qualche soddisfazione scrivendola, ecco. ehm, Peraltro comunque l'Oscar alla regia l'ha vinto lui eh, in questo film, invece paradossalmente le, attrici sono, le quattro attrici sono rimaste tutte escluse, l'unico ad aver vinto eh, il premio, eh, premato all'Academy, è stato eh, George Sanders. Detto questo, eh, non so se qualcuno vuole, vuole aggiungere qualcos'altro riguardo a Contraeva, altrimenti ci avviciniamo alla conclusione. Io sì, proprio due cose brevi. E dico.
1: Io niente. Ok, no. allora vai a Giacomo, chiudi.
0: Eh, no, perché prima abbiamo parlato del modo in cui eh, Wilder cinematograficamente trasmette, c- riesce a, a farci comprendere eh, il, il sentimento del cinema attraverso alcune inquadrature, la profondità di campo. Ecco, qui secondo me sugli attori... Ehm, e la pres- come vengono presentati, quindi la prima scena in cui compaiono eh, è perfetta, perché le due donne sostanzialmente protagoniste. Una, Eve, che compare per la prima volta nell'ombra, no? eh, Si vedono sì le mani eh, prima del flashback, però ehm, in figura intera sostanzialmente eh, appare soltanto... Dopo appunto quando inizia il flashback nell'ombra in questo vicolo, come un po' come fosse un orso Wells nel terzo uomo. Ehm, Quindi si nasconde con questo visino molto innocente. Fin da subito quindi capiamo che ci sono. De, che c'è dell'ambiguità, insomma, in questo personaggio. E dall'altra parte invece abbiamo Margo, che è vista immediatamente in primo piano, nella situazione meno attraente possibile, quindi eh, dopo lo spettacolo, mentre, mentre si sta struccando, e, e già si vedono alcune rughe. Quindi, già Mankiewicz, da, fin dai primi dieci minuti sostanzialmente, si, ci suggerisce il tema portante del, del film, ovvero. Quello del tempo, della decadenza, della vecchiaia e il modo in cui questa attrice, quindi grande e fenomenale, come lo è la stessa Bette Davis che la, che la interpreta, man mano nel corso della storia verrà scalfita da questo potere incontrastabile che, che è la gioventù sostanzialmente, questa gioventù molto arrivista, molto senza scrupoli. E nulla, mi fermo. Allora, ehm, leggo due contributi dei nostri ascoltatori che in realtà eh, non hanno fatto domande, ma insomma su questi film c'è veramente poco da dire, c'è, c'è scritto e detto veramente tutto e più qui. Eh, noi ci siamo limitati a riportare un po' le nostre impressioni, le visioni, e, insomma, abbiamo tenuto compagnia nel, nel ricordarvi queste visioni, più che altro, ecco, sicuramente non abbiamo fatto chissà quale tipo di scoperta dell'acqua calda, anzi, eh, tanto è infatti che eh, Natale Rana eh, ci scrive, ci dice... Eh, Scegliere se preferire Via del Tramonto o, via, o Eva contro Eva è come chiedere se preferire la mamma al papà. Cosa che eh, qualche altra volta abbiamo sentito dire dai nostri ascoltatori nei casi in cui abbiamo analizzato due capolavori. E, e poi ci ha scritto: Arrivano nella stanza, che salutiamo, eh, che non ci ha fatto la domanda, ma ci ha ricordato che la perfezione esiste. Il punto interrogativo non c'era quindi. Eh, siamo d'accordo con lui almeno questa volta parlo per me ovviamente visto che a volte discutiamo ma sempre amichevolmente piuttosto parlando di Adriano e la Starza, ehm, se non vado errato qualche tempo fa eh, aveva fatto un video proprio su Belle del tramonto eh, quindi vi invito a recuperare lo aveva accostato a Fedora altro film eh, di Billy Wilder eh, il penultimo credo eh, film che ehm, io non ho recuperato, non ho visto, però eh, ai nostri ascoltatori eh, tocca, oltre che segnalare il video di Adriano, segnalare il fatto che riprende un po' quelli che sono eh, i temi di Vele del Tramonto spostati nel tempo, perché Vele del Tramonto è un film del 50, quindi parla del passaggio dal cinema muto a quello sonoro, Fedora eh, è un film del 78 che eh, parla un pochino invece del passaggio dal cinema classico a quello, quello moderno. E, e quindi qui Billy Wilder, se in Viale del Tramonto faceva la parte del, del nuovo arrivato del, del cinema che è emergente, eh, in Fedora eh, ha il ruolo indiretto ovviamente, eh, dietro le quinte, poi in medesimale, se vogliamo, ecco diciamo così, eh, in quello, nella parte di cinema ovviamente eh, superata. Um, altra cosa che non abbiamo detto di Via del tramonto è che, eh, l'abbiamo detto in altre puntate ma eh, tocca ricordarlo anche stavolta ovviamente eh, se amate Mulholland Drive eh, e Lynch in generale non potete non aver visto questo film quindi, insomma,
1: anche eh. perché è uno dei tre film preferiti di David Lynch quindi ci diciamo, per... sicuramente lo avete
0: visto ora invece vi ricordo, anzi vi ricordo vi comunico eh, l'esito del sondaggio dei uh, nostri ascoltatori che hanno preferito Viale del Tramonto a Eva contro Eva per ben 122 voti a 36 e io ci sono rimasto molto male devo dire <ride> veramente non mi aspettavo un risultato una vittoria così schiacciante per quanto Viale del Tramonto sia un film sicuramente più noto uh, almeno sul web da quello che mi pare di, di, di capire di Eva con un problema quindi questo può aver. Aver favorito la vittoria, però, insomma, il risultato è veramente schiacciante. Chiedo a voi cosa ne pensate al riguardo, in generale, qual è la vostra preferenza goliardica L'abbiamo detto in premessa. Lo abbiamo lavorato tali, quindi nulla a togliere all'eventuale sconfitto. Non so. Chi dire. Sì, sempre Enrico.
1: Beh, Beh, non rispondi quindi, boh, <ride> ecco. io non ne ho idea. Cioè, è detta No sì, ma stavolta sì. è più boh del solito, cioè spesso dico boh ma se giro neanche il ma, quindi boh per me.
0: Non, non hai saputo scegliere tra, trom, tra sì, tromboi, vabbè, tomboi e, e Petit Mama, quindi giustamente... No, non è
1: vero, lì ho detto, ci sono delle cose che mi fanno dire Tomboy e altre che mi fanno dire Maman. qui non riesco manca a fare quel discorso lì.
0: Proprio, va bene, si astiene proprio, in modo... dai su gioca con noi Enrico, vabbè pensaci, Jacopo ti scegli quello che non scegliamo noi. E io scelgo la Eve soltanto perché... cioè no, in realtà perché mi piace tantissimo e poi perché il pubblico um, è andato dalla, dall'altra parte, quindi eh, diciamo, per bilanciare devo... sono costretto eh, ben volentieri in realtà a scegliere il film di, di Mankiewicz. Eh, anch'io avrei detto Eva contro Eva. Eh, perché... sì, sì, sì. Cioè, rivede... Per carità anche quando rivedo il tramonto, però Eva contro Eva l'ho visto proprio più volte, non lo so, sarà anche per questo sono più affezionato, mi diverto proprio tanto quando lo guardo, Cioè, passi due ore e dieci che
1: ti <ride> <ci> aspetta. Poi <ride>
0: la scena a cui facevi riferimento tu di lei che diciamo matura, che parla con l'amica che immagino sia quella della macchina, sì, per, sì, sì. per me è una delle scene più belle della storia del cinema, quindi sono, sono da, perfettamente in linea con quello che dicevi fantastico eh, Enrico quindi ti prendi via del tramotto
1: facci ah, mi prendo via del tramotto che, sacri- che grande sacrificio eh. <ride> così fate de...
0: 2-1 eh dai, dobbiamo ribaltare moderatamente non possiamo fare come il pubblico che eh,
1: scaga completamente uno cioè non d'altronde questo è quanto davvero allora, pubblico
0: magari non l'hanno visto
1: <ride> rispetto per i 36 che hanno votato Eva contro Eva massimo rispetto ovviamente la
0: prossima puntata è... probabilmente, lo, lo dico, visto che stiamo registrando con largo anticipo, potrebbero esserci dei cambiamenti, eh, probabilmente sarà su Cronenberg. Eh, su Quindi eh, analizzeremo quattro film eh, che sono, e moved pesca, sicuramente Videocrom, Videocrom. Aspetta aspetta, videodrome. aspetta, Cosmopolis? No, cioè, Sim, la promessa dell'assassino viene prima. <ride> A-
1: Comunque, uno per decenni,
0: esatto. Uno per decennio in vista anche dell'uscita eh, del nuovo film di Gronenberg che dovrebbe debuttare a Cannes. Non sono ancora uscite le, 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 la selezione ufficiale. Forse si dice che pure Lynch debutterà a Cannes.
1: Ha smentito. Mi pare una nel, grande... suo, nel suo video settimanale ha smentito.
0: Ecco appunto, mi pareva una grande stronzata. che appunto Anche a me, non però. Non la non chi la dava per certo.
1: eh, immagino,
0: immagino. Scommetterei su, su chi. Però certo che per quando ascolteranno questa puntata, questi argomenti saranno già Vecchi. Cioè, sì. vabbè, A fine puntata ci sta a speculare su queste cose. Trattenere soltanto i fedelissimi.
1: E... Che Cronenberg vada a Cannes certo dai, su,
0: sì, sì, cioè, sì Cronenberg, Cronenberg sì, ha sì.
1: debuttato a Cannes 17 volte su 18, non lo so. Sempre ci va.
0: Eh, a proposito di Khan, mi ero dimenticato di dire che proprio Eva Eva è stato presentato anche a Cannes nel 51, dove vinse il premio della giuria eh, Mankiewicz e vinse anche Betty Davis eh, per miglior attrice. La Palma per migliore attrice, quindi insomma, ci eravamo scordati anche questa cosa, quindi meno male che abbiamo fatto la digressione su Cannes per Cronenberg. Va bene, quindi recuperatemi un po' di Cronenberg, se non la faremo, perché magari ci sarà qualche ospite a sorpresa eh, la prossima settimana, la faremo quella successiva, però insomma prima o poi Cronenberg tocca farlo. E niente, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e viva Fellini. Saluto e ringrazio, ringra... ma vabbè niente, poi ne parliamo fuori onda. Eh, saluto e ringrazio anche Enrico Baccigliari,
1: ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie, e viva Manchevich e eh, Billy Wilde. Uh, Vi ricordo come sempre potete seguirci sulle nostre pagine Instagram,
0: la mia stale cap, quella di Jacopo Cinema Doc, quella di Enrico, Enrico Bacilieri, seguiteci anche su Facebook in Blue Up, Podcast Cinema. Um, come sempre vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto.